0: Cześć, tu Basia. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w audycji, w której dzielę się swoimi przemyśleniami i też przeprowadzam ciekawe rozmowy. Dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na pierwszą rozmowę. No, w sumie może nie pierwszą, bo pierwszy odcinek podcastu był rozmową. Ale dzisiejszy odcinek jest wywiadem, który przeprowadziłam z moją koleżanką z pracy. Obie jesteśmy kelnerkami, i postanowiłyśmy podzielić się naszą wiedzą. Było parę takich sytuacji w pracy, które skłoniły nas do przemyśleń, i stwierdziłyśmy, że podzielimy się nimi z Wami, żebyście Wy, osoby niepracujące w gastronomii, mogły zobaczyć, jak to jest, jak to wygląda od podszewki, i też wyjaśnić, i też wyjaśnić niektóre sytuacje albo zdarzenia, przybliżyć Wam, jak to wygląda. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Witam serdecznie Panią w moim cudownym podcaście Jak się Pani podoba moje studio? Jest fantastyczne, bardzo profesjonalne i czuję się bardzo zadbana. To bardzo dobrze. Trzeba tutaj powiedzieć, że Angela jak przyszła, to dostała śniadanie.
1: Tak, dostałam śniadanie, jestem najedzona po kawce i z kubkiem wody. Tak. E, więc Basia bardzo o mnie zadbała, żebym czuła się komfortowo na moim no. debiucie podcasterskim. No, mój też debiut, bo w sumie to
0: jest moja druga rozmowa z osobą... W sumie inaczej. Jakby pierwsza rozmowa, którą przeprowadziłam, to nawet nie ja ją przeprowadzałam, tylko moja przyjaciółka przeprowadzała ze mną. Także to jest debiut. Dla naszej dwójki, tak. I dzisiaj porozmawiamy sobie o byciu kelnerką, ponieważ obie jesteśmy kelnerkami, tak. więc to w też... pracy
1: się poznało się, tak. nie zgadza się.
0: I chciałam się ciebie zapytać, jakby pierwsza rzecz, żeby w ogóle sobie zacząć
1: i tak dalej, to dlaczego zostałaś kelnerką? I jak zaczęłam pracę, zaczęłam pracę właśnie mhm. w gastro. I moją pierwszą pracą było stanie na barze i obsługiwanie właśnie gości w bistro. Ja miałam wtedy niecałe 16 lat, jak zaczęłam. To była praca sezonowa, później pracowałam tam kolejny rok. Dalej pracowałam na sezon również w lodziarni przez 4 lata. Pracowałam w kebabie, pracowałam (laughs) też gdzieś indziej w gastro. No więc dla mnie to było takie naturalne, że pójdę gdzieś, gdzie będzie gastro. To prawda. W sumie w ogóle, bo zawsze się mówi, że praca kelnerki,
0: w ogóle bycie kelnerem, kelnerką jest dosyć prostą pracą, ale uważasz,
1: że to jest prosta praca i jest to praca dla każdego? Nie, zdecydowanie nie jest to praca dla każdego i myślę, że my obie na swojej drodze w pracy w gastro. Tak. Miałyśmy kontakt z osobami, które no do tej pracy chcąc nie chcąc nie do końca się nadają. To jest Ech. też mocne słowo, ale po prostu nie sprawdzą się w tej pracy i również dla tych osób będzie to dyskomfort. To prawda. To prawda. Mhm. Ja w sumie, to jest zabawne, bo ja wcześniej z kolei tak nie mogę
0: powiedzieć, że byłam kelnerką, bo to jest to jest taka moja pierwsza praca, gdzie byłam kelnerką tak w 100% w jednej niekoniecznie na raz. Mhm. A wcześniej pracowałam w lodziarni. I gdzie jeszcze pracowałam? Jeszcze pracowałam w takim alabarze ale to było takie, wiesz, takie, że podej kawkę, nie wiem, napój z lodówki, mhm. więc tutaj to nie nazwałabym wielką pracą w gastro. Ale tak, też się spotkałam z osobami, które nie do końca się do tego nadawały I tutaj nie chcemy być niemiłe, po prostu chodzi o to, że jest to specyficzny rodzaj pracy I trzeba mieć mocne nerwy i trzeba być zdyscyplinowanym I trzeba się opanować, jak nagle, nie wiem, bony ci latają po, tak. po prostu po barze I masz takie Jezus Maria, tak, co się, coś się tak dzieje, coś wybuchło I <śmiech> tak.
1: trzeba to wszystko ogarnąć, pozbierać zgliszcza tak. i zacząć wśród tych zgliszcze, bo i tak bywa no. Pracować i ogarnąć się w... No, to po prostu. Tak, to prawda. No i też trzeba, to jest bardzo ważne, myślę, że trzeba to zaznaczyć trzeba mm, uczciwie zmierzyć swoje możliwości pracy. Tak, to prawda co jest chyba najważniejsze umiejętność pracy w stresie. Oj po tak, prost. dokładnie. Bo
0: trzeba też zaznaczyć, i o tym w sumie dzisiaj będziemy głównie rozmawiać, bo y, generalnie
1: z Andrewem się pewnie spotkam jeszcze dwa razy i będziemy miały kolejny będzie cała seria i... podcastów pod tytułem Bycie kalnerką praca w gastronomii. Dokładnie tak, bo...
0: Stwierdziłyśmy, że jest parę takich rzeczy, które chcemy opowiedzieć i po pierwsze opowiemy o historiach z naszej pracy, które nas trochę, nie wiem, zdenerwowały, rozbawiły, totalnie zszokowały. Zapamiętamy w pamięć tak, w jakikolwiek sposób. dokładnie, więc o tym na pewno opowiemy i o tym pewnie opowiemy dzisiaj, ale chciałbyśmy też zrobić takie, taki yy, dekalog kelnera. Powiedzmy, może nawet niekoniecznie dekalog, bardziej takie... No w sumie
1: nie, dekalog taki... Tak, takie dek- zasady, które dek- którymi kryjemy się my i także zasady, które Wy moglibyście mieć na uwadze i tak. co gdzieś do restauracji, tak. na obiad, czy po prostu kupić coś gdzieś. Dokładnie. Więc o tym będziemy opowiadać i może wiesz, że
0: to będzie kolejny odcinek, bo znając nas, zaraz się rozgadamy tak, że ten podcast tak. będzie trwał dwie godziny, <laughs> więc żeby nie trwał cztery, to postanowimy <laughs> się patrzeć na więcej, więcej części. I jeszcze była jedna rzecz, mówiłyśmy o historiach, o tych zasadach. I kto i, właściwie nadaje się tak, do pracy Dokładnie, dokładnie. I pewnie mhm. to jakoś połączymy w jednym lub drugim podcaście, więc najprawdopodobniej wyjdzie w praniu. Także dzisiaj skupimy się na zabawnych, czy w ogóle historiach, które zapadły nam w pamięć. W ogóle na początek trochę historii z całej naszej kariery, a potem się skupimy na tych, które przeżyłyśmy razem, bo domyślam mhm. się, że każdy z nas ma trochę takich historii. I moje pierwsze pytanie brzmi jaka jest najzabawniejsza historia, która ci się
1: przydarzyła w gastro. I jeśli mam wybrać jedną najzabawniejszą, to chyba nie jestem w stanie podać ci czegoś Dobra, takiego. To może być Mogę kilka. ci podać kilka tak. z jakby różnych miejsc, w których Dobra, pracowałam. Dobra, to dawaj. I tak też zdradzę, <śmiech> odkryję rąbka tajemnicy, że przygotowałam sobie notatki, bo faktycznie tak. zastanawiałam się nad tymi zabawnymi historiami i faktycznie było ich kilka. Pamiętam na przykład, z tym, że niektóre z tych rzeczy, to będą takie moje wtopy na przykład. Ale no dobra, ja też niektóre moje zabawne historie polegają na jakiejś wtopie,
0: albo gdzieś tam błędzie, który spowodował... Cały
1: efekt domina starszą (laughs) częścią historii. Także tak. Pamiętam na przykład mojej pierwszej pracy, tak jak wspominałam, było to bistro, pracowałam nad morzem i sprzedawaliśmy tam ryby. Sprzedawaliśmy tam trzy rodzaje ryb, to pamiętam to dzisiaj bardzo dokładnie, to był dorsz, miruna i sola. I no oczywiście ryby były mrożone i ja to też zaznaczę, że jeśli jedziecie nad morze, oczekując świeżej ryby, no nie, nie, nie wszędzie, nie, nie wszędzie, wszędzie jesteście dostać tą świeżą rybę i, i zaraz też dowiecie się między innymi <głos> dlaczego. Te ryby, tak jak wspomniałam, one były mrożone, ale ja odgórnie niestety miałam narzucone, że oczywiście my ryby wszystkie mamy świeże. I no. nawet kiedy, naprawdę bardzo, to, to w ogóle abstrahując, niekomfortowo czułam się z tym, że musiałam w żywe oczy kłamać jakby moim gościom. Mhm. Ale z drugiej strony, jeśli szefostwo było takie, a ja miałam też, tak jak wspomniałam, te 16-17 lat w tym momencie, też trudno mi było jakby zmienić nagle okay. cały system pracy w danym biznesie, No, tak? Bo ja byłam tam jedną z wielu osób, to nie miało sensu. I w każdym razie, ten dorsz jest rybą bałtycką. Tak? Tak. Natomiast miruna i sola nie. To są ryby atlantyckie, jeśli dobrze no, kojarzę. No, I... nie są
0: z morza. No tutaj.
1: właśnie. I je ja po prostu... Kiedyś przychodzi ktoś do mnie i pyta się oczywiście, jak wiele innych osób, czy ryby mamy świeże. Ja ona to oczywiście, że tak, ależ oczywiście, ryby wszystkie są świeże. Tak, No dobra, dobra, spoko, wszystko, ok. I następnego dnia przychodzi ta sama osoba, już po researchu i mówi mi, proszę pani, pani mówiła mi, że te ryby są świeże, ale... Przecież to nie jest sezon na połów dorsza. Teraz nie można łowić dorsza, więc jakim cudem macie ryby świeże? O ja nie mogę. I ja już wtedy zaczęłam się jągać, ale no, ta osoba o, kontynuuje, że. O Proszę pani, ale ta Miruna i Sola to nawet nie są ryby bałtyckie, więc to niemożliwe, żeby te ryby były świeże. No, tak. Więc no tak po prawdzie ktoś przyłapał mnie na kłamstwie, to było o, dla mnie nie. mega niekomfortowe, ale z drugiej strony no, co mogłam zrobić no, w tej prawda? sytuacji? No dzisiaj się z tego śmieję, no, ale tak. pamiętam, że wtedy nie miałam pojęcia, jak zareagować, no. byłam całkowicie zbita z tropu. Jezus Maria. Tak. Ale to jest najgorsze, właśnie... Ale jak... też nikt nie miał do mnie pretensji. To, to, dobrze. To, to Musiałam z tego jakoś wybrnąć, bo generalnie całą sytuację zapamiętałam raczej pozytywnie i, no. i, i, i raczej się z tego śmieję, tak jak mówię, także... Raczej właśnie. Okay. No, chociaż tyle.
0: No. no, właśnie to jest w sumie taki problematyczny, jak się pracuje dla kogoś i ta osoba narzuca jakieś zasady, bo mimo, że one na przykład, nie wiem, nie są zgodne z prawdą albo trochę trzeba je, nie wiem, przekłamać czy coś tam. I w niektórych sytuacjach to rozumiem, ale w niektórych to po prostu... No czasami to w ogóle nie jest zgodne z naszymi wartościami i nic się na to nie poradzi. Więc sensie tak. jakby, ok, nie wiem, możecie robić po swojemu, no ale ryzykujecie wtedy, że nie wiem, się zwolnić, że się zwolnicie, zostaniecie zwolnieni, mm-hmm. albo że po prostu będzie drama, że ktoś wam zrobi problem z tego i no po co. Tak. Więc albo trzeba po prostu się samemu zwolnić z takiego miejsca, mm-hmm. albo, nie wiem, przełknąć ślinę, czy tam, jak ktoś mówi, zagryźć.
1: Zęby, Zęby. O. I, iść dalej. No, tak dokładnie. Myślę, że też do tego trzeba dojrzeć. Dzisiaj my obie mamy to szczęście, przynajmniej z mojej strony, że Nie. pracuję w miejscu, z którego jestem naprawdę mega zadowolona, no, do prawie. którego przychodziłabym na obiad, do którego bym wracała, byłabym stałą klientką. Mhm. Ale to jest właśnie po moich sześciu, prac, sześciu no. latach pracy, no już tam Siedmiu w zasadzie, no, ale kiedy to były moje pierwsze kroki w pracy w ogóle, tak. ja miałam też nie miałam jeszcze ustalonych wartości, którymi chciałabym się tak. kierować. Mhm. Nie? I to była no. też moja pierwsza praca załatwiona jakoś tam po znajomości przez rodziców. No prawda. A więc nie miałam dużego wyboru. Ja też no, tak. nie wiedziałam właśnie, na co się pisze i wszystkiego dowiedziałam się na miejscu, jak wygląda tam praca i tak no. dalej. To tak trochę jest w sumie, że te pierwsze prace, jak idziesz,
0: to w ogóle nie wiesz, czy się masz wrażenie, że musisz... Musisz być posłuszna ze wszystkim, co do tobie powiedzą. I mogą ci powiedzieć, nie wiem, że proszę zostać dwie godziny po swoim zakończeniu, bo trzeba posprzątać, i oni ci powiedzą, że, nie, że zapłacą ci za to tylko połowę ceny, albo w ogóle to za w ogóle to nie zapłacą. Nie zapłacą bo to I bywa. Takie, okay, tak, oczywiście, bo, rozumiem. Bo, ale to jest trzeba bardzo posprzątać.
1: ważne. Mhm, to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się tak. do, doceniania własnej pracy, żeby I licz... ceny. I wycenę pracy, dokładnie tak, bo jeśli pracujecie, to pracujecie za pieniądze, nie pracujecie charytatywnie, to nie jest jakieś po prostu...
0: Pomaganie koleżance.
1: Generalnie praca charytatywna, tylko jakby wy też chcecie się utrzymać, wy też chcecie zarobić własne pieniądze i to o tym też trzeba bardzo pamiętać. Dokładnie tak.
0: A kontynuując... Tak, wracamy tutaj, bo oczywiście trzeba zaznaczyć, że my z Angelą nawet w pracy, jak sobie rozmawiamy, to skaczemy z wątku na wątek, jak z kwiatka na kwiatek, więc będziemy się starały utrzymać cały czas. <grym> czas tak, tok ale tak jak rozmowy. widać no, w
1: trakcie tych historii o przypuszczam, tak. że będą się rodziły kolejne tematy, które myślę, że warto rozwijać. Dokładnie tak. I wtedy właśnie w tej pierwszej pracy nauczyłam się też różnych żartów w gastronomii. Oj no. Pod tytułem. Tak jak mówiłam, pracowałam na barze i wiecie, jak to jest w gastronomii, że ten, kto pali fajki ma automatycznie przerwę. Tak. I jeśli ktoś nie pali fajek, to przerwy nie ma. No, facto. Jest... To jest prawda! Tak, moja przyjaciółka w pewnym momencie zaczęła palić po to, żeby mieć przerwy. To w ogóle było ja straszne. Ja nie mogę. Ale i właśnie to była oczywiście fajka tylko w pracy i tylko po to, żeby wyjść na przerwę, na no no chociaż no. te
0: 5 minutek, nie? inaczej... Jeżeli się nie pali, to przerwę macie tylko wtedy, kiedy już naprawdę musicie sić. Tak. A czasami wtedy jest
1: naprawdę... Różnie bywa. Trzeba tu w miejscu. Dokładnie tak. Przybierać nóżkami. No, ale w każdym razie, kiedy była jakakolwiek chwila luzu, kuchnia po prostu ca... wtedy akurat no. cała kuchnia paliła, cała kuchnia wychodziła na... na przerwę. Nikogo nie było w pobliżu wzroku. I ja wtedy zacierałam bardzo ładnie rączki, gdyż ja nie mogłam skorzystać z tej przerwy. No i Musiałam się jakoś na kuchni odegrać. Więc właśnie wtedy nauczyłam się też, że kiedy kuchnia wraca, mogę im wcisnąć każdy możliwy kit. A nad morzem, jak nad morzem, kolonie, jakieś tam półkolonie, wycieczki i tak dalej. Już się więc boisz. zawsze to było pod tytułem Moja koleżanka Natala wraca z fajeczki i ona była pomocą kuchenną, więc między innymi stawiała pierogi i.. E, jakoś te pierogi były dla mnie bardzo charakterystyczne, bo pamiętam, że żeby gotować, one naprawdę długo musiały siedzieć w tej wodzie i jak ja przyjmowałam pierogi, Natala zawsze była na mnie strasznie wściekła, że przestań już z tymi pierogami! Yes. I wielokrotnie zdarzyło mi się, że kiedy wracała z fajki, mówiłam Natala, gdzie ty byłaś? Wszystko wybuchło, przyjęłam 20 razy pierogi na wyrok, bo przyszła kolonia! O oh mój Boże, Właśnie bo wtedy się tego nauczyłam i dalej kontynuuję tą praktykę. I pamiętam, Aj. że Natala wtedy zawsze rzucała wszystko. <gry> <gry> ona się autentycznie kurczyła. Wyglądała, jakby się malała. <gry> malała dlatego, że wiecie, kiedy... Y- Jesteście a, a. jakby kurczycie się, tak jakby tak. robicie taki przysiad, jesteście bardziej, a ero mi się. <grymne> Boże, jak to jest historia. Ale my sobie nadal no, no, utrzymujemy ten w <grymne>
0: pracy i to sobie właśnie jak... Dziewczyny na kuchni gdzieś tam idą, czy to na przerwie, czy do łazienki, czy coś tam To też można powiedzieć, że przyjęłyśmy jeść tam dań do na, tak, na miejscu W ogóle zawsze bymy tak jest. skomplikowane jakieś Pamiętam jak ostatnio teraz w majówkę, bo byliśmy obie w majówkę w pracy I był taki dzień, gdzie non stop nam schodziły burgery, które mamy teraz w karcie Chociaż... Muszę zaznaczyć, że jak ten odcinek wychodzi, to możliwe, że już ich nie ma Ale wracając i właśnie wtedy byłam już z Wiktorią na kuchni że ja byłam naważona na kuchni i pamiętam, że Już było chyba 10 minut do zamknięcia i ona się kręciła na drugiej kuchni, żeby zrobić chyba listę zakupów i ja
1: nagle tak wpadam i mówię,
0: Wika, Wika, przyjęłam trzy razy burgera na wynos. I ona
1: tak, serio? I ja mówię, nie, nie tylko sobie zachowałam. To ja za każdym razem mam tak, że już jest po zamknięciu. I po zamknięciu teoretycznie nie możemy nic przy, przyjmować. Tak. Ale zdarza się, że dopiero po zamknięciu wydajemy niektóre dania dowozowe. Tak bo powiedzmy, że wejdzie za 5 czy za 10 minut danie i zanim je przygotujemy, to faktycznie jest już po, po, po naszym zamknięciu. I wielokrotnie zdarzało mi się z pełną powagą podejść do osoby, która aktualnie jest na kuchni i zapytać, ej słuchaj, a długo jeszcze ten Uber? No bo... No, bo ja bym chciała zamykać kasę i i nie wiem, czy nabijać już ten paragon, czy nie. I osoba na kuchni zawsze robi się blada jak ściana i pyta, jakie zamówienie, ale o co chodzi? I ja wtedy wybucham zawsze, gromkim śmiechem i mówię, że nie, nie, tak to sobie tylko żartuję. Ale generalnie ten żart nigdy się nie starzeje i zawsze bawi mnie tak samo, jak za pierwszym razem z 20 razy pierogi dla Natalii. Ale tak samo na przykład... Raz była taka
0: sytuacja, że przyszła taka, chyba razem był, a nie, wtedy byłam z z Basią na barze, z z trzecią dziewczyną od nas Jest to tutaj mała dygresja, bardzo zabawne, są dwie Basi I często jest tak, że jak jesteśmy obie na barze, to ktoś przychodzi i mówi Basiu, czy możesz coś tam, coś tam? I obracamy się obie (sum) i mówimy tak I wtedy jest tylko taki taki chwilowy mindfuck, o którą Basie chodziło Ale dobra, mniejsza o to Byłyśmy wtedy obie z Pasią na barze i pamiętam, że przyszła ta taka grupa z warsztatów, co ty mm-hmm. potem dnia byłaś sama i przyjmieć 20 bonów naraz i Tak, i pisała, pamiętam. Ale to ma chwilę, chwilę, to za mm-hmm. chwilę, bo, e, bo rozpoczniemy zbyt wiele historii naraz. W każdym razie przyszła grupa warsztatowa, 20 osób i się zapytali, jakie danie mogą, przy, mogą dosyć tak na już. No i my powiedziałyśmy, że najszybciej zostanie wydane spaghetti z cukinii, Espesto albo patelni. I pamiętam, że oni się zdecydowali na spaghetti z cukinii, i tam, nie pamiętam, oni chyba wzięli, chyba nawet wszystkie takie same, więc to było mega duże ułatwienie. I pamiętam, że Asia wtedy na kuchni w ogóle wszystkie patelnie rozłożyła na palnikach i robiła to spaghetti, i w ogóle mega szybko wydałyśmy, pamiętam. I wtedy było finalnie chyba dwa... Jezus, teraz nie pamiętam, ale 12 albo 13 razy spaghetti. I pamiętam, że tego dnia. Co jakiś czas chodziłam na kuchnię i mówiłam, Asia, Asia, 30 razy racuchy suchy dużo na płyno, za każdym razem
1: miała taką <toddź> pańkę potrzebną. Co? Kamilinie, mnie nie żartowałam. Tak, ale właśnie <muchy> bardzo śmieszne jest to, że jak, jak często kuchnia nie słyszałaby tego samego żartu, za każdym tak. razem się na to łapią. tak. To też jest bardzo ciekawe. Tak, to hmm? naprawdę. Jeśli to ktoś tak. pracuje właśnie w gastronomii, to zachęcam do spróbowania <gryphalotik> tego żartu, ale tylko jesteście, jeśli jesteście w dobrą konakcie <gryphalotik> z kuchnią. <gryphalotik> tak, tak. Tak, naprawdę. Bo inaczej
0: możecie sobie narobić kłopotów, tak. ale to jest,
1: to jest zabawne. Co tam masz dalej? Jaka jeszcze zabawna historia? E, to dajmy na to, że z tej mojej pierwszej pracy już to to będzie tak. wszystko. Przechodzimy do lodziarni. No, w lodziarni spędziłam 4 lata, więc mm-hmm. no mam trochę historii, ale wybrałam tak. takie bardzo... Najbardziej charakterystyczne. dajmy na to. Myślę, że możemy zacząć od takiej... No, z grubiej rury, że tak koleżanko! E, zdarzył nam się kiedyś pożar w lodziarni. O, ja pierdolę. E, Taka, chciałam Cię pytać. Możemy przyklinać, Już nie muszę pytać. Także pamiętam, że to to nie był taki pożar, że ogień buchał z każdego możliwego miejsca, ale zaczęło się dymić, smalić i już jakby powstało zagrożenie faktycznie takie pożarowe. I ja pamiętam, że stałam przy, jakby to była budka z lodami, więc stałam przy tym okienku, przy którym zazwyczaj się zamawiają w budkach właśnie i i chciałam chyba poinformować, że no niestety nie możemy wydać tego tamtego, no bo mamy jakby... Pożar. Ja pamię- jakby pa- pamiętam też bardzo wyraźnie, że czarny dym wychodził z tego okienka. Mach, więc też tyle. wszyscy dookoła na pewno zdawali sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak. Wszyscy decy- tacy delikwenci, nieświadomi zagrożenia, przywitali się bardzo grzecznie i zamówili kilka gofrów z bitą śmietaną i owocami. Wszędzie zamieszanie, czarny dym się unosi, zaraz wybuchnie pożar. My nie wiemy, co się dzieje, ale oni... Chillera utopia. Chillera utopia. Yy, oni po prostu chcieli zamówić gofry, a ja tak przepraszam bardzo, ale na chwilę obecną nie jestem w stanie usmażyć gofrów, bo mam pożar, bardzo mi przykro. Tylko jedna. Tak, także ludzie są często nieświadomi tego, co tak. się u nas dzieje, mimo jakby, pomimo takich wyraźnych sygnałów pod tytułem czarny dym no. z budki od lodów. Dokładnie,
0: jest w ogóle a propos, a propos spalenia i takich różnych rzeczy. Już dwa razy zdarzyło mi się, że robiłam czekoladę na barze i robiłam ją w kąpieli wodnej I zapominam o garnku I w pewnym momencie po prostu czuję jakiś taki swąd spalenizny, nie? I nagle się okazuje, że to garnek się zaczyna podparć. jakby się spala garnek Aha. dosłownie, bo...
1: Ja nawet nie wiedziałam, nie znałam tych historii Nie, no dwa razy mi się zdarzyło i raz
0: A propos też spalenia, spaliłam ten rondelek taki tak. z tym dzióbkiem Bo, uwaga, gotowałam kompot i teraz Tutaj pojawia się, jak to się mówi, dowód na to, że jak się przechodzi z pokoju do pokoju, to się zapomina o tym, co się chciało zrobić. To prawda. Ponieważ wlałam kompot, w ogóle to była końcówka kompotu i gotowałam go, czy podgrzewałam go głównie dla siebie i dla Asi na kuchni. I zaniosłam słoik po kompocie na na zmywak. I żeby nie zostawiać sobie rzeczy na później, to postanowiłam go umyć i od razu wyparzyć. Przy czym w wyparzarce... Były nakrętki do słoików, które trzeba wyjąć i wszystkie po kolei wytrzeć i odłożyć Więc zaczęłam wycierać i odkładać No bo jak już zaczęłam coś robić, ten oczywiście kompot mi kompletnie wyleciał z głowy Przychodzę, przychodzę na bar w pewnym momencie i patrzę, że z tego ger- rondelka się unosi dym, Mam takie, o ja pierdolę, co się dzieje I, przy... I nagle mi się przypomniało, że ja od 10 minut gotuję kompot na 1800 <grym> I patrzę i z tego rondelka wtedy już prawie nic nie zostało tak, ja ale... miałam takie ojej, ja, I pamiętam, że wpadłam na kuchnię i ja się do mnie, że Jezus, co tu się dzieje? mówię, nie pytaj,
1: nie pytaj. I ona tylko wiesz, ona bardzo trzeba w ogóle ten, machać ręcznikiem, żeby ten tym w ogóle ludzie dostali. I mam taki Jezus, mary, ja po prostu typowy wydech <śmiech> człowieczy. Bardzo dobrze, że nie powstała dziura w tym garnuszku, ano. bo i tego się obawiałam. Ano,
0: no, dokładnie.
1: Ale mamy jakieś nieszczęście do pożarów, na to wychodzi, bo właśnie Prawde. ten garnuszek, jaki ja miałam w tej lodziarni, no, no to tak jak mówię, że mamy tak. coś z tymi pożarami, <grym> naprawdę. Aby to się tylko skończyło na takich
0: drobnych historiach, takich drobiec, a tak. na, na tak. żeby używać tej, jak to się gaśnicy.
1: gaśnicy. Tak, no. tak. No, ale to w takim razie mój, może przejdę do powieści z wodą, bo Dawaj. i taką mam. To również było w lodziarni i pamiętam, że pewnego dnia przysz, przyszłyśmy z dziewczynami na rano, Ogarniałyśmy salę i nagle wywaliła nam wodę i lała się chyba ze ściany albo z jakiejś rury. W każdym razie miałyśmy powódź. I najgorsze było to, że ta woda była jakoś podłączona do kanalizy. Tak, więc możesz sobie wyobrazić ten naprawdę fantastyczny zapach, jaki unosił się w całym lokalu. A to nie była już tylko budka z lodami, tylko wtedy już pracowałam na takiej jakby kawiarni o lodziarni. O nie! Tak, więc po, no, lokal był naprawdę duży, jakby wliczając yy, jakby salę, na której mogli usiąść nasi, go, na, nasi goście, mhm. jeszcze nasz, nasza kuchnia, nasze miejsce pracy, i w całym lokalu był okropny smród. I nie. pamiętam, że my sobie to, to, to właśnie już wyszło tuż po tym, jak my otworzyłyśmy, więc nie jakby przywitała nas ta woda, jak przyszłyśmy do pracy, go zdążyłyśmy już otworzyć wszystko i wtedy tak na szybko k- dziewczyny zaczęły sprzątać tą wodę. I ja pamiętam, że stałam akurat z dwoma innymi dziewczynami gdzieś przy barze i mhm. pomagałam im ogarnąć tą wodę, i aku- ak- akurat im opowiadałam jedną z historii, też właśnie z lodziarni, tak. jakąś zabawną, więc też Wam nakreślę, co to była za historia. Naprawdę nagminnie w lodziarni ktoś mm-hmm. przekręcał różne nazwy lodów i wydaje mi się, że akurat tą historię do mnie słyszałaś. Mm-hmm. Mieliśmy lody o smaku czarny kokos. On po prostu jakby lody z kokosem, z czarnym barwnikiem. Swoją drogą nigdy nie polecam lodów z czarnym barwnikiem. Są okropne, bardzo mocno czuć ten barwnik. Nie polecam. I w każdym razie pamiętam, że pewnego dnia przyszedł ktoś i poprosił o gałkę lodów o smaku ruski koks. I to... Aha, czyli nie opowiadałam Ci tej historii, okej. Tak, tak. i to było chyba na moim pierwszym czy drugim sezonie, a jakby ta historia z wodą była na trzecim. Także generalnie historia z ruskim koksem stała się takim running joke, no. kiedy jakby z sezonu na sezon to było powtarzane jak jakaś legenda miejska. Yeah. I ja stojąc właśnie przy barze, ogarniając tą wodę z dziewczynami, opowiadam im tą historię o, cza- o, o ruskim koksie i oczywiście, no, jak to my tam zaczęły, dziewczyny się zaczęły pokładać ze śmiechu. Myślałam, że zaraz zaczną się taplać w tej wodzie od kanalizy. O matko jedyna. <laughs> Więc my prawie się tam było. przywracałyśmy ze śmiechu i oczywiście w najlepszym możliwym momencie przychodzi osoba do kasy i chce zamówić coś tam i ja tak nagle my wszystkie, nie dość, że prawie sikamy ze śmiechu, nie dość, że ta woda, tak, że ta kanaliza. To jeszcze trzeba było się opanować, zachować jakby pokerową minę, na, to, ile, na tyle, na tak. ile było to możliwe. I obsłużyć osobę, która podeszła do kasy, o, co właśnie. było niesamowicie trudne, ale, ale udało się, tak mi się wydaje. No, no pewno było tam dużo śmiechu, ale. ale ja się raz miałam udało. taką
0: sytuację, że. Chyba rozmawiałam właśnie z Pawłem, który był i się śmialiśmy z czegoś i zadzwonił telefon. I ja odpieram i mówię... Dzień <głos> dobry, tak słucham, nie mogę się opanować. I wczoraj też miałam taką sytuację, że prawie wybuchnęłam śmiechem. Dobra, opanowujemy się. Siedziała para przy stoliku i oglądała kucy z bronią. I jak zobaczyłem, że podażą, to tylko tak telefon w duży. Ja się chyba do nich dosiadła, po prostu. Ja tylko tak, proszę bardzo, proszę bardzo, ja i odchodzę i też prawie wybuchnęła śmiechem że to było tak zabawne, bo... Znaczy, nie chcę tutaj ocenić, ale to byli ludzie na 100% po 30% i wydawało mi się, że kucę z brązu to taki, wiesz, tak bardziej między, nie wiem, i coaliście young adult trochę. Tak,
1: no, osoby w naszym No, wieku.
0: dokładnie, a tutaj właśnie ludzie sobie oglądali i miałam takie, o... To też,
1: no. <laughs> o matko.
0: to było zabawne. A jeszcze pamiętam, że była taka sytuacja, co też się śmiałam. To, to w ogóle się wydarzyło wczoraj, w każdym razie był taki gościu, który złożył zamówienie na Uberze, po czym dzwoni do nas Dzień dobry, bo e, ja właśnie złożyłem zamówienie, mówię tak, widzę, właśnie, tak, zgadza się, jest, jest pana zamówienie I wszystko jest wegańskie, prawda? Ja mówię tak, a co mówił niedzielny obiad, czyli kotlety z selera z ziemniaczkami i z ogórkiem Zamówił pad więc też wegański, jak jest bez jajka, to wegańskie i y, zamówił racuchy. I w ogóle pomieszał coś, bo mówi że y, zamówiłem tutaj te placuszki, tak, i taj, pad, i... i... Y, y, aha, i te koteciki z tofu. Ja miałam takie... Przy, y, nie, zamówił pan koty z selera, pad thai i tutaj te racuszki. Mówi, no, tak, tak, zgadza się. I zaczął takim raz głosem mówić, tak się cieszę, że jesteście, bo... Ci weganie są tacy biedni, nigdzie nie mogą nic zjeść, ale dzięki Wam mogą. Tak bardzo się cieszę i ja tak tylko słucham. I, i autentycznie też prawie wybuchnałam, słucham do słuchawki. Mówię tak, cieszę się, że Pan się cieszy. No bardzo. No a to zamówienie, to dobre rzeczy wybrałam, I tak? I mówię tak, bardzo dobre rzeczy Pan wybrał, bardzo polecam. Po prostu już miałam takie o Jezus Maria. natchniony wegan do że żeby
1: powiedzieć, jak bardzo jest szczęśliwy. Ale to poczekaj, czyli jakby klu i jego telefonu, chodziło o to, że on chciał nam podziękować za to, nie że Nie jest... mam tego pojęcia Autentycznie nie ma. Chciał sobie mogę... porozmawiać Chyba tak
0: Aha Chyba tak Zadzwonił żeby sobie pogadać i powiedzieć, jakie to wspaniałe, że jesteśmy na poznańskim rynku gastronomicznym Dla
1: tych biednych, smutnych wegan, którzy tak. nie, nie mają nic do jedzenia No,
0: dokładnie <gadzać> Ja nie mogę masakra, Ale jeszcze a propos przekręcania, to właśnie uwielbiam, jak osoby przychodzą i albo mówią Dzień dobry, poproszę Szpageri, szpageri z cukini. Albo Dzień dobry, poproszę e, tutaj ten patataj
1: Patataj, ale to już przywykłam, to jest standardzik, no. niektórzy robią to myślnie I ja się zawsze z tego śmieję też. Ale też czasami niektórzy przykręcają coś tak, że ja naprawdę nie wiem o co chodzi Mamy no. na przykład taki napar y, Level Off I, o, i tak. czyta się go Level Off tak. I pamiętam, że to było tuż potem, tym, jak ja zaczęłam tutaj pracę, jeszcze nie do końca byłam mm-hmm. zaznajomiona z naszą kartą i ktoś mi za, za, zarzucił p, y, takim tekstem, poproszę tego Leaflofa. Leaflofa. Liflofa I ja właśnie, nie dość, że właśnie nie byłam do końca zaznajomiona z menu, więc tak nie, nie do końca no, nawet nie, kojarzyłam, no, że mamy takiego levelofa. Tak. To jeszcze ktoś tak przykręcił tą nazwę Liflow, że ja w ogóle zgłupiałam no. I nie wiedziałam w ogóle jak się nazywam A co dopiero o jaki nabar no. chodzi Więc też pamiętam, że ktoś mi wtedy pomógł, Ty czy może Basia Tak, że o co chodzi bo, bo ja bym się chyba nie domyśliła To też jest takie problematyczne, Tym bardziej, że czasami jest tak Zwłaszcza jak
0: jest duży ruch Że w momencie kiedy ktoś składa zamówienie Owszem, jesteśmy skupione na tym, co robimy w danym momencie Ale wiemy też jakby co nas czeka Jakby mm. mamy głowy pełno zadań jeżeli ktoś w ogóle mówi coś w zupełnie niezrozumiały sposób, to ja mam wrażenie, jakbym miała taki blackout
1: w mózgu. Tak, czasami jest tak, że jak ktoś powie coś za szybko albo niewyraźnie, ja mam wrażenie, jakby to te, te słowa nie trafiały do mnie, tylko gdzieś koło mnie, wymijały mnie tak. slalomem. no... Tak, i i zwłaszcza właśnie w takiej tabace, w takim kotrem, że nie wiadomo, co się dzieje, no to trudno faktycznie jest czasem wyłapać, o co chodzi i no... Zdecydowanie. Ale a propos jeszcze takich śmiesznych
0: rzeczy, to pamiętam jak któregoś razu niosłam kawę i niosłam do stolika, gdzie właśnie tylko kawa była i przynoszę kawę i kładę, mówię, proszę bardzo smacznego i tak po chwili mam takie... Przecież to jest kawa, to jakby nie mówi się smacznego. I pamiętam, że wtedy miałam takie smacznej kawusi, że
1: właśnie dobrego działka i, i, so, Dobre i smaczna tak. kawusi. Ja nie mogę no. To, to jest, jest z jako dziecko nie wiem dlaczego zawsze. Bo oczywiście smacznego było kierowane, kierowane do dań, która się jakby je, żuje. Tak. E, I jako dziecko ubzdurałam sobie, że kiedy podajesz coś komuś do picia, mówisz pijnego. Nie wiem, skąd mi się matko, to pinego, ale jestem pewna, że przez parę lat jako taka malutka Jela chodziłam sobie mhm. i mówiłam pinego. No. Ale też a propos kawy i przekręcenia nazw, myślę, że tutaj no. mogę striggerować kilka osób. Tak. Przychodzi ktoś i po, mówi, że poproszę ekspreso. O matko, no. Tak. Co prawda, tutaj mi się to praktycznie nie zdarza. Nie zdarza. Mi się raz
0: zdarzyło, że pani poprosiła ekspreso.
1: Tak. Takie, o, wow. Ja nie wiem, tutaj nie kojarzę, prawdę mówiąc, żadnej takiej sytuacji. No, mm. ale w lodziarni mi się zdarzało bardzo no. często, wręcz nagminnie.
0: Ekspresso z espressu.
1: Tak, mm. tak, to było okropne. I za każdym razem, jak słyszę to expreso, mam takie ciarki żenady. Po, Miałam, ja mam mówić expreso pateronum. Ja <laughs> Chociaż no. nie wiem, czy to było espresso, a może eks- expecto. Expecto, expecto. Kude, ale teraz tym fake fake.
0: Masz jeszcze jakąś historię do opowiedzenia?
1: Tak. Być może kojarzycie... nad morzem zwłaszcza. Chodzi mi o mrożone soki one Aha. są w takich dużych, stojących tak. granitorach, one I się tak, tak kręcą, się kręcą. Mhm. i mrożą takie napoje kolorowe. I często te napoje można dostać albo w zwykłych kubeczkach, albo w takich ozdobnych, na przykład tak. palmy, piłki, tak. one są takie cienkie, wysokie, tak. takie ozdobne, no, takie fancy, śmieszne. I często przy tych śmiesznych maszynach yy, od tych właśnie soków mrożonych stoją te, te ozdobne kubeczki tak ozdobne, Dozno. nie? Tak jakby na wystawie. I zdarzyło mi się, że ktoś yy, przyszedł kupił właśnie ten sok mrożony i kiedy ja poszłam po, po te kubeczki ozdobne, mhm. no bo jakby oczywiście no. trzymałam je gdzieś z tyłu w kartonach, tak. To nie tak, że bierzesz sobie z wystawki coś takiego, no. to ktoś podszedł do tych z wystawy, wylał z nich wodę, bo tam w nich jest woda, żeby one nie fruwały po prostu, tak? która tam stała na pewno tygodniami, była zatechła już prawie że zielona i wlał sobie do tego soku mrożonego i ja po prostu, to znaczy oczywiście zanim te osoby z- zdążyły się napić tego soku mrożonego, jakby je ja zdążyłam wrócić z tymi palmami i, i zareagować no. jakoś, ale samo to, że ktoś pomyślał, że weźmie taką starą, tak. brudną, zakurzoną palmę, którą nie wiadomo co się działo, no bo wiecie, no to jest wystawka, ona tak. po prostu zwracać uwagę I tyle, i i po prostu do tego sobie wlać tego soku mrożonego, nie, to było straszne Ja nie mogę w ogóle, ja nie lubię na przykład jak
0: płynnym ruchem przejdziemy do tego, czego nie lubimy w pracy Nie lubię na przykład jak ktoś próbuje, powiedzmy idę z tacą i ktoś próbuje mi pomóc Tak I i próbuje ściągnąć rzeczy z tacy ja mam takie, nie, nie proszę poczekać, bo ja tutaj mam wypracowaną równowagę Środek
1: ciężkości, I jeżeli tak. ktoś
0: mi zaczyna ściągać, to ja jestem stuprocentowo pewna, że nie zdążę zmienić ręki tak, mm-hmm. żeby zmienić środek ciężkości i żeby w ogóle jakby inaczej to chwycić więc, no nie przepadam za tym. Albo na przykład też nie lubię. Inaczej, jak komuś coś podaję i ta osoba to chwyta, to ja muszę być stuprocentowo pewna, że trzyma, tak. filiżankę, zupę, cokolwiek. Więc mm. za każdym razem mam takie, nie wiem, 10 sekund trzymania wspólnego, tak. żeby być pewna, że ta osoba to trzyma.
1: Mówię, tak, trzyma, tak, tak, mogę pójść, okej. Okay. Tak, ja też no. właśnie, w ogóle wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo częste i tak. jestem jakby zdziwiona, że, że, że to jest faktycznie tak często, bo się tego w ogóle nie spodziewałam. Mm. Ale nagminnie zdarza mi się, że ktoś łapie albo za tacę, albo ściąga mi coś z tacy, co tak. jest w ogóle niedopuszczalne, bo tak jak mówiłaś, ten no. środek ciężkości, równowaga i tak dalej. Wszystko no, może bole. wylecieć Ci z rąk. Albo faktycznie ktoś po prostu wyciąga ręce i zabiera ode mnie to danie. Tak. I ja wtedy nie wiem, właśnie boję się, że zaraz ono wyląduje z hukiem, albo tak. na kogoś spadnie, kogoś obleje gorącą kawą no. i tak dalej. Bo prawda jest też Więc... taka,
0: że jeżeli coś takiego się stanie, to to jest nasza wina. Tak. I my nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, w której ktoś, nie wiem, zostanie z, nie wiem, z całym daniem na spodniach. Dlatego wolimy to zrobić same, bo wiemy, że położyłyśmy to danie na stoliku, że to
1: danie... Bezpiecznie, jest, jest stabilnie, leży, nikomu się nic nie stanie, nic się nie stanie z daniem czy czymkolwiek, co właśnie przyniosłyśmy. Dokładnie. Także to jest coś,
0: ten, czego, nie lubię, czego jeszcze nie lubię, to trochę nawiążemy do te, tego naszego de- dekalogu kelnera, kelnerki. W momencie, kiedy są dania do wydania, to jest najważniejsza rzecz, którą musimy zrobić. To jest w ogóle taki, po prostu to jest na pierwszym miejscu, danie musi trafić na stolik ciepłe, nienaruszone, świeże, w jak najlepszym stanie. Więc musi zostać wydane zaraz po tym, jak kuchnia je wydała na bar. I... Nie przypadam za tym, kiedy osoba, która stoi przy barze, widzi, że nie wiem, mam dania czy coś tam, i mówi, że zaraz wrócę i wydaje te dania,
1: a ona chce coś ode mnie. Zamówić, zapytać, to tak, generalnie zaczepiać, Tak. ci czas. Kiedy zdarza się tak, że trzymasz dania w ręku, idziesz już z nimi do stolika i ktoś zachodzi ci drogę i o coś pyta. To tak. się, to, to brzmi nieprawdopodobnie, ale to się serio zdarza. Tak. I kurczę, no właśnie tak jak mówisz, że naszym priorytetem jest, żeby wydać ciepłe danie. Tak. Bo jeśli ono ostygnie, no to jest, no, mhm. no nic z nim już nie zrobimy. Musimy robić od nowa danie, a no nie możemy sobie na to pozwolić, tak. bo A straty, B czas, C nerwy i tak dalej. No. Więc jakby wychodzi danie, zostawiasz to, co akurat tak. robisz i, 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 wydać. i da- wydajesz danie po prostu, no. no.
0: A co, czego Ty nie lubisz? Pracy, kelnerki. Co Ciebie denerwuje?
1: Wiem, to no. nawet Ci ostatnio wspominałam. Bardzo nie lubię, jak ja nie podejdę do kogoś, tylko jestem gdzieś tam dalej i czymś się zajmuję, tak. nie? I ktoś zaczyna do mnie mówić, kilka metrów stojąc dalej ode mnie. Mhm. Ja jestem czymś zajęta i ktoś zaczyna składać zamówienie stojąc 5 metrów ode mnie, Tak, poważnie. Najgorzej jest wtedy, kiedy ja stoję przy ekspresie, piję tak. mleko i ja ledwo słyszę to, co mówi do mnie osoba 3 centymetry ode mnie, a co dopiero ktoś stoi przy barze i, tak. i, i usiłuje złożyć zamówienie. Ro, tak samo jak robię. zajmuję się czymkolwiek, czy szykuję sztućce, czy robię napar, czy nie wiem, kroję ciasto i ktoś podchodzi, i po prostu na siłę próbuję złożyć zamówienie. Ważne jest to, że jakby oczywiście czasem się zdarza, że ja kogoś nie zauważę. Zwłaszcza kiedy jestem po całym dniu pracy, jestem strasznie głodna, dostaję jedzenie i jedyne co mam w głowie, to jest właśnie to jedzenie. Ja nurkuję z nim pod blat i nic innego mnie nie interesuje. Wtedy faktycznie można zwrócić na siebie uwagę, ale coś w stylu dzień dobry, albo coś tam jakoś powiedzieć, ale jakby poczekać grzecznie na swoją kolej, aż ja podejdę, przywitam się i wtedy możemy zacząć cały proces składania zamówienia. Bo jeśli tak nie jest, jeśli ktoś rzuca mi coś w tle, gdzieś w przestrzeń, to ja mogę nie wyłapać tej informacji. Albo jak jestem w trakcie przyjmowania zamówienia, ktoś podchodzi od boku i rzuca coś, nie wiem, czy do mnie, czy koło mnie. Ja naprawdę tego nie wyłapię. Ja mogę o tym zapomnąć. Wszystko się może wydarzyć i po prostu nie dostaniecie tego zamówienia. Więc naprawdę to jest bardzo ważne, żeby poczekać zawsze na swoją kolej, wykazać się tą odrobiną cierpliwości i faktycznie zadbać też o to, żeby Wasze zamówienie trafiło do na rakalnarkę. Tak. Bo po prostu to też trzeba zaznaczyć, że ta,
0: ta praca to jest praca, w której się jest przewoźcowanym 100% czasu pracy. Tak, to prawda. I, i to by mózg. Nie dość, że pracuje na pełnych obrotach, jest też pod wpływem stresu, wydziela się kortyzol i pochwala się swoją wiedzą biologiczną W każdym razie człowiek jest przepłacowany, bo nie dość, że są zapachy i mózg to odczuwa. Dwa, jeżeli jesteście głodni, to te zapachy to w ogóle triggerują Wasz tak. mózg. Po drugie jest hałas, bo jeżeli są ludzie, jest... Y- jest muzyka i tak dalej, to, to tworzy hałas i mimo, że to, to nie chodzi o to, że jesteśmy po prostu w takim środowisku, że macie ochotę założyć słuchawki anty... Wygłuszające. Wygłuszające, może? ono, mm-hmm. tylko no, no siłą rzeczy się pracuje. Po drugie, jest, często jest też dużo kolorów, wzrok jest przebodźcowany, słuch jest przebodźcowany, e, smak, węg, wszystko. I mózg po prostu musi przetworzyć Te milion informacji naraz I jeżeli my jeszcze do tego jakby pracujemy Z automatyczną to-do list w naszej głowie Czyli wydać zamówienie, przyjąć zamówienie Sprawdzić zamówienie, czy wszystko zostało wydane Czy wszystko zostało przygotowane To po prostu my w tej pracy dostajemy Czasami takiego pierdolce, że w, y, Pamiętam, y, raz był taki dzień, kiedy my z Andrzejem Właśnie byliśmy na zmianie I ja w pewnym momencie,
1: pamiętasz to była ta sobota Kiedy były tak. spektakle I wydaje mi się, że właśnie wtedy postanowiłyśmy, że musimy tak. Nagrać ten podcast, żeby też Tak, dokład- y- Dać Wam jako słuchaczom, jako osobom z zewnątrz, dać taki wgląd do nas, do tak. gastronomii, od jak kuchni, to wy... no. jak to wygląda od kuchni. Mhm. I pamiętam, że
0: wtedy był taki moment, to było już jakoś chyba pod koniec dnia i ja powiedziałam Angeli że, że ja panikuję, że to już jest moment, kiedy zaczynam panikować. Ja mam po prostu wewnętrzny stres permanentny, który toczy się na kołach z górki, czuję się jak kula śnieżna i w ogóle nie wiem, co mam robić i pamiętam, że, że dosłownie może... Bez przesady, że miałam taki, pa- taki panik mode, że usiadłam mm-hmm. gdzieś w końcu i zaczęłam się kiwać w przód i w tył, ale po prostu byłam taka, że nie wiedziałam kompletnie, co, co, co mam zrobić. Zabrać, tak. I, I trzeba być tego świadomym na zasadzie, że my nigdy jako kelnerki i osoby pracujące na barze, jakby nie, nie naszym celem jest, nie wiem, opóźnić Wasze zamówienie albo nie przyjmowanie Waszego zamówienia, tylko jakby w naszej głowie jest, jest, właśnie tak jak powiedziałam, ta automatyczna to-do list, którą musimy wykonać, i musimy wykonać się jak najszybciej i zazwyczaj jest też tak, że często kelner, kelnerka powiedzą Wam, o, już zaraz podejdę, proszę chwilę poczekaj, czy coś tam, wydam tylko zamówienie, coś tam, coś tam, więc po prostu trzeba poczekać. Tak, trzeba
1: <grym> wykazać się tą odrobiną cierpliwości, tak. zwłaszcza, że tak jak mówisz, my nie chcemy być złośliwi na siłę, tak. czy nie chcemy Wam utrudniać życia, bo, tam, bo to nie jest ani nam, ani nikomu innemu no. na rękę. Więc naprawdę nie ignorujemy innych naszych gości na siłę, z jakiegoś, tak. ja, jakiegokolwiek powodu. To nie powodu. jest nasz cel. Nie, my po prostu naprawdę jesteśmy zajęci i to prawda. Ja rozumiem, że czasem z zewnątrz to może wyglądać tak, że stoisz, nic nie robisz, bo i takie komentarze słyszałam mm-hmm. w trakcie mojej pracy, że tak. Pani nic nie robi, dlaczego Pani mnie nie obsłuży. Oj, tak. Ale to nigdy nie jest tak, ja po prostu jestem czymś zajęta, czym może, może nie zdajesz sobie z tego sprawy. No, no. prawda. I opowiemy teraz o kilku takich historiach, które
0: nas rozwaliły totalnie, rozwaliły nam mózg, bo to też wpływa na pracę później. I mimo, że to też jest taka praca, w ogóle dużo wątków się tutaj pojawiło właśnie i a propos tego dekalogu i a propos tego, dla kogo jest ta praca, ale my to usystematyzujemy i opowiemy w kolejnym odcinku, żeby to było ręce i nogi. Ale chciałam też powiedzieć, że to jest też taka praca, gdzie choćby... Nie wiem, jak była wściekła na daną osobę, która nie wiem powiedziała jakiś żart kawał, która powiedziała coś, co mnie rozwaliło umysłowo, mm-hmm. czy cokolwiek. Idziecie z
1: uśmiechem. I, nie możecie, i... Nie, nie możecie wybuchnąć, nie możecie zareagować, nie możecie dać po sobie znać, że was podło tak. i tak dalej. To też tutaj dopowiemy, czego nie lubimy, właśnie
0: to, to komentarze. Ja raz dostałam taki komentarz. Nagle przyszło chyba z 15 osób. Pamiętasz? I oni zrobili na drugiej sali, połączyli sobie stoły po skosie sali. Ja już, w sensie my maknęłyśmy na to ręką, jak sobie poradzili, tak sobie poradzili. Okej, usiedli, nie robili problemu, spoko. Ale ponieważ było tam dosyć ciasno, było tam dużo zamówień, na szczęście takich, które były łatwe do przygotowania z stylu karawka wina, chyba jakaś herbatka taka prosta, coś tam tam jest, to, to szybko poszło. I ja cały czas tam szłam z tacą i z różnymi rzeczami. W pewnym momencie jeden pan powiedział, że Ale pani tutaj lawiruje między tymi stolikami. Oczywiście nie powiedział tego wprost, ale ja miałam takie poczucie, że po prostu nie patrzył się na dolną część mojego ciała, jak kręcę biodrami między stolikami i tak lawiruje I okej, to jest mój domysł i nie mogę powiedzieć, że o, powiedział, że kręcę biodrami coś tam, coś tam, ale
1: poczułam się niekomfortowo. Tak, przy czym właśnie z mojej strony, kiedy pracowałam w lodziarni, to, A, to, to żarty standard. pod tytułem czy zrobi mi pani loda To tak. ja na porządku dziennym. Ja też tak miałam, no. I to nigdy nie jest zabawne, nigdy nie jest jakby normalne i no. nie powinno to mieć miejsca. To jest naprawdę niesmaczne, tak. wprawia nas w ogromny dyskomfort. Łatwiej fin- ro- robić nam takie komentarze. Tak. Nie spotkałam się chyba z tego To znaczy rozumiem, do czego dążysz, tak. do czego pijesz Ale po ale... prostu,
0: no bo Nie wiem, czy wyobrażasz sobie Albo czy wy wyobrażacie sobie, żeby chłopak, który pracuje w lodzialni Dostał komentarz, czy zrobi mi pan loda No
1: to prawda, wydaje mi się, że No, ale to zawsze To też już jest kwestia Syczizmu i tak dalej No dokładnie, więc generalnie chodzi o to, że wszystkie takie komentarze Które wydają
0: się zabawne Niekoniecznie muszą być zabawne dla nas Mimo, że okej, okay, jakby, no możemy machnąć na to ręką Powiedzieć jakby mam wyjebane, czy cokolwiek, to jednak po prostu jest to niekomfortowe i nie powinno się tak robić. Tak samo, jeżeli, nie wiem, kelnerka rzeczywiście lawiruje między stolikami, ma, nie wiem, spódniczkę taką, a taką, dekol taki, a taki, czy coś tam. Chodzi o to, że nasz ubiór nie jest zaproszeniem, przyzwoleniem do komentarza. Tak. Ani nasze zachowanie, ani nasz uśmiech, czy coś tam, jakby... W sensie, okej, okay, ktoś powie, ale Pani ma ładne włosy dzisiaj, albo ładnie Pani w czerwonym. Ja raz taki komentarz. To,
1: by, to jest miłe, super, tak, jakby to jest bardzo, bardzo fajnie. Ale też trzeba się zastanowić, czy dany tak. komentarz jest na miejscu, nie? Tak. Na przykład właśnie to lawirowanie, ten, albo czy te komentarze pod tytułem czy zrobimy Pani Loda i inne no. tego typu teksty. Zastanówcie się, czy Wy chcielibyście coś
0: takiego usłyszeć. Czy w pracy. Wasza
1: siostra, czy dziewczyna, tak. czy, czy, czy Wy naprawdę powiedzielibyście drugiej osobie coś takiego? No nie? bo co
0: innego między znajomymi w sensie inaczej. Nie, nawet nie, nie, nie wchodźmy w aspekty znajomi, aspekty pracy, czy aspekty rodziny, cokolwiek. Po prostu takie komentarze są niefajne, czasami potrafią zepsuć dzień. Czasami potrafią wprowadzić w stan bardzo taki niemiły, nieprzyjemny i w ogóle, więc warto się zastanowić, czy tak. taki komentarz powiedzieć. I to taka w ogóle nauka do wszystkiego. Czego nie lubię. E, czekaj, my miałyśmy teraz o tych historiach różnych śmiesznych opowiedzieć. Ja chcę zacząć od jednej, która mi totalnie rozwaliła mózg. Mieliśmy swojego czasu danie tygodniowe. Nie hmm. wiem, czy ty byłaś już, nie. kiedy było kądzi? Nie, nie było mnie, Nie. Congee to jest taka potrawa, która jest na bazie ryżu I ja pamiętam, że to danie było wypisane na tablicy, zresztą sama je wypisywałam i pierwszy składnik, który był wypisany to był ryż. Danie na bazie ryżu, długogotowanego i tak i przyszła jedna pani, która postanowiła zamówić to I to zamówienie przyjęła Basia. I pamiętam, że to danie już w ogóle poszło na kuchnię. I w pewnym momencie ta pani podchodzi, ja akurat stałam przy Kasie i powiedziała, że ona przed tym zamówiła to konji. I czy to jest danie na bazie ryżu? Ja miałam mindfuck w tamtym momencie. Po prostu patrzyłam na nią i miała... spojrzałam na tablicę. Spojrzałam jeszcze raz na nią. Wiesz, widzę to, że pierwszy składnik, jaki jest wypisany, to jest ryż. I mówię, tak, to danie jest na bazie ryżu. I ona mówi, no dobrze, to ja w takim razie jednak nie chcę Ja mówię, Okej. Okay. Poszłam na kuchnię, wyjęłam tą karteczkę z, z tym daniem Wróciłam z powrotem, bo w ogóle powiedziałam na kuchni: Nie, nie róbcie tego, kończy Podeszłam z powrotem do kasy Ta pani w ogóle stała teraz tam ze swoim partnerem, mężem, cokolwiek W każdym razie z, z jakimś mężczyzną I ten pan złożył zamówienie Przyjęłam, zapytałam się, czy to tyle Mówi, że tak, podałam ten Mówię, Ani nie, bo tutaj jeszcze pani będzie sama I aha, okej. Okay, czyli państwo razem mówię, że tak, tak, że tutaj jeszcze ja No dobra. No i ta sama pani, która przed chwilą zamówiła congee, zrezygnowała z niego, zamówiła tam sałatkę warzywną. Mieliśmy wtedy taką bardzo dobrą sałatkę warzywną z pieczonych warzyw i ona zamówiła dokładnie to samo, zapłaciła. Przyłożyła kartę do terminala, przeszła autoryzację, wszystko ten. I w tym momencie mówi, wie pani co, jednak wezmę to congee. Mnie zmroziło i miałam takie... Ale pani już zapłaciła, jakby ja już nie cofnę tego, w no sensie tak. pani zapłaciła za to danie. Ta sałatka była chyba o złotówkę droższa niż to konji, więc danie jakby wyszło korzystniej dla nas, bo jakby ja nie miałam jak zrobić zwrotu, coś no tam, tak. ten i tak dalej. Pamiętam, że ja powiedziałam, ale pani wie, że to danie jest na bazie ryżu. On mówi, że tak, tak, że poproszę. Weszłam na kuchnię i opowiadam tą całą sytuację. I po prostu i wszyscy na mnie patrzą i mówią, tak, mówią, mówią takie, what the fuck, o co
1: chodzi? Wzdycham tak. bardzo ciężko. To są
0: takie sytuacje, w których my po prostu autentycznie, może nie, że nie wiemy jak się zachować, ale mamy... No głupiej już po tak. prostu, no nie, no nie wiesz po prostu co się dzieje, że tak. dlaczego, ale przecież już po prostu jesteś taka zamieszana, nie? Tak. A jeszcze najbardziej nie lubię tego, jak są osoby, które się decydują przy kasie. I rozmawiają między sobą i rzucają na przykład, to poprosimy jeszcze to danie Ty wklepujesz to danie na kasę i czekasz aż oni nam będą na... A wie Pani co, jednak nie To powiem, poprosimy, o Pani co już nabiła? Aha, no dobra, to wie Pani co, to tego nie Ale to tak, to jeszcze tutaj to domówimy, a nie, czekaj, ja tego wcale nie chciałam Aha, no to to nie I po prostu i w pewnym momencie ja pamiętam, że już parę razy miałam do sytuację, Ty zresztą też I my mówimy, to, to momencik, na ten moment mam to, to, to i tamto tak. I po prostu już czujesz, jak ci całe mięśnie się spinają, bo masz wrażenie, że ci ludzie coś pomieszają, ty coś źle zapiszesz Tak I
1: wtedy po prostu stracisz To też jest można. mega ważne, bo często zdarza się tak, że osoby zamów- składające zamówienie zaczynają z- rozmawiać między sobą o rzeczach tak. kompletnie niezwiązanych z zamówieniem i ja pytam się tak, bo wiecie, jakby kiedy chcecie, żeby Wasze zamówienie dotarło dokładnie takie, jakie chcecie i żeby wszystko się zgadzało, żeby wszystko było tak. okej, okay, naprawdę musicie słuchać, co mówi do Was kelnerka, no. bo my pytamy o różne szczegóły, o które musimy tak. zapytać, żeby jakby, żebyście byli jak najbardziej zadowolni z tego, co dostaniecie. Tak. I wielokrotnie jest tak, że ja coś tam mówię, pytam się, czy duże, małe, czy czy tym, czy bez tego, czy może coś tam, a czy może być tak, a czy nie tak wolicie inaczej. I te słowa, nie wiem, czy nie trafiają, czy jak do ściany, czy przelatują gdzieś obok, czy na wylot. Ale generalnie ludzie potrafią nas ignorować i zajmując się sobą, własną rozmową i ja nie wiem, co mam no. wtedy zrobić, bo ja chcę dla Was jak najlepiej, tak. ale Wy mi nie pozwalacie do siebie dotrzeć. No. I to też jest nie, strasznie no. irytujące. Bo później wtedy m- mogą wychodzić takie sytuacje, że ale ja chciałam coś innego, tak. że proszę mi zmienić to coś tam i, I to wydłuży naszą pracę, przez tak. co Wy możecie dostać Wasze zamówienie z później. opóźnieniem. Mhm. Tak. Dla nikogo to nie
0: jest jakby no. komfortowe. Prawda. Masz jeszcze jakieś historie?
1: Ja bym chciała wspomnieć o zupie z fasolą. O dobra, proszę bardzo. <grywia> to też było nie, chyba sytuacja z zeszłego tygodnia. Tak. Mieliśmy zupę taką warzywną z boczniakiem i czerwoną fasolą między no. innymi. I właśnie pan przyszedł, po, zapytał o zupkę i się pyta właśnie z czym ta zupka i ty tak chyba mu mówiła, tak. że żona tam między innymi z czymś tam, czymś tam i tą czerwoną fasolą. Tak. I on wtedy na to, że aha, aha, no dobrze, ale, ale czy mogę prosić bez tej czerwonej fasoli? A ja już byłam wtedy po całym, nie wiem, jakoś tak. późno było, bo tak. jakimś wieczorkiem czy późnym mm. popołudniem, już byłam zmęczona i oczywiście nic do niego nie powiedziałam, ale pierwsza myśl w mojej głowie. Oczywiście, proszę Pana, wleję tą zupę i zacznę wybierać Fasole. fasolkę po fasolce pałeczkami. Bardzo proszę, oczywiście wszystko dla Pana zrobię. I Masakra, bo to Tak, niektó- niektórzy, to znaczy wydaje mi się, że Pan zapytał tak pół żarty, pół serio. Tak, ale, no, powiem, że... ale jakby sama taka myśl, że no. miałabym wyciągnąć mu tą posolkę wydawała mi się tak absurdalna, tak. że no, to był jakiś tydzień temu i dalej a. mnie to bawi. No, ja pamiętam,
0: że tego samego dnia przyszła też taka pani, która w ogóle tam się zachwycała, mówiła, że takie dobre, takie dobre, wszystko jej smakowało, po czym podchodzi do witrynki z ciastami i nagle do Angeli, a przepraszam paniu, a z jakiej firmy są te ciasta? I ja pamiętam, że ty na początku w ogóle nie rozumiecie co chodzi. Nie. I mówisz, ciasto wypiekamy tu na miejscu. A pani mówi, no tak, tak, ale ale to z jakiejś firmy one przyjeżdżają,
1: tak? Angela mówi, nie, no my je tutaj na miejscu. Ja po prostu byłam tak zbita z tropu, ja zapomniałam jak się nazywam, o co chodzi i w ogóle odkleiłam się totalnie od rzeczywistości. Mój mózg stwierdził, że to na dzisiaj wystarczy, ja mam wolne. I babeczka chyba trzy czy cztery razy pytała się mnie, skąd mamy te ciasta i ja jej mówię, że no, 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 na miejscu je robimy, nasza cukierniczka, mamy cukierniczkę, ona je tu robi dla nas, specjalnie u nas na miejscu i... No, tak. To też było strasznie zabawne
0: Najbardziej też lubię, jak są takie osoby, które powiedzmy Była też taka pani, która przyszła Pytała się o takie rzeczy, które nie są tłuste, nie są smażone w głębokim tłuszczu i tak dalej No i ja wtedy poleciłam ich dobroci, bo ta większość się pieczona I powiedziałam, bo w jednym ze składników są... Te takie pulpety stofu, które są smażone we fryturze, czyli no, na głębokim tłuszczu. I powiedziałam, że możemy te, to, te pulpety stofu wyjąć i wtedy ona będzie, jakby nie będzie miała w ogóle takich rzeczy smażonych. I on mówi, no tak, tak, no ale te pulpety są najlepsze. I ja w tym momencie, no tak, ale pani nie chce w smażonych, to jakie mam je podać? A on mówi, no nie wiem, no a co może pani zaproponować? Ja wyszłam na kuchnię, no i się pytam e, Asi, co możemy zrobić? Nie wiem, surowe podać? <śmiech> Niekoniecznie. I, I finalnie wyszło, że spróbujemy je upiec, żeby one były po prostu jakoś podpieczone i w ogóle coś tam, żeby były na ciepło. I finalnie wiem, czy tej Pani to smakowało, ale takie... Czasami takie wybrzydzanie, w sensie, okej, okay, ja rozumiem, są osoby, które mają alergię, które mają nietolerancję, które czegoś nie lubią po prostu i koniec, wszystko jest zrozumiałe. Część rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, ale takie wymyślanie potem różnych rzeczy, w sensie, że
1: z, y, trochę tego, ale tu mało, tutaj dodać tak. więcej, tu coś tak? I koniec końców powstaje z tego nowe danie. I tak. to też jest ważne, że my nie mamy jak tego policzyć, my tak. mamy jakby określoną cenę na daną danie, tak. Które składa się z określonej ilości danych składników. No, dokładnie. I to jest wszystko wyliczone na tej podstawie powstaje cena danego no. dania. To się nazywa Food Cost, tak? tak. Więc też jakby ja rozumiem jakby delikatne modyfikacje danego dania, danego dania. Danego dania. Ale, ale właśnie też nie możemy całkowicie tak. zmieniać dania. No to prawda. O, jeszcze moje ulubione. Generalnie
0: zazwyczaj, wydaje mi się, że za każdym razem, jak zmieniamy menu, to jest o tym głośno w naszych internetach i na naszych social mediach. I my mówimy, że się zmieniamy menu, że nowe menu, że coś tam, coś tam. I teraz jest tak, że co miesiąc praktycznie, tak mniej więcej co miesiąc tak. są prowadzone nowe rzeczy, coś wychodzi, czy część... I któregoś razu ludzie przychodzą, dzwonią i coś tam i pytają
1: o danie, którego już nie ma od ponad dwóch miesięcy. Tak, o placek po węgiersku, bardzo dokładnie tak. to pamiętam, bo to było danie chyba ze styczniowego menu. Tak. I w kwietniu, czyli dwa czy trzy miesiące później, po tym jak to danie zniknęło, w jednym tak, tak. tygodniu i w ogóle wcześniej na, na przestrzeni tych dwóch miesięcy, kiedy placka tak. nie było, cisza. Nikt się tak. nie interesował plackiem. I właśnie kiedy w tym jednym tygodniu kwietnia było tak, że codziennie przynajmniej jedno pytanie było o placek po to tak. mnie w ogóle bardzo zdziwiło. Nie wiem, skąd to wyniknęło. Że ludzie stwierdzili, że tak, to jest ten moment na placek po węgiersku. No, masakra po prostu, tym bardziej,
0: że jego już nie było od dłuższego czasu. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, to też jest taka historia. Mieliśmy kiedyś taką klientkę, nie będę tutaj się zagłębiać w szczegóły, w każdym razie któregoś razu ona złożyła zamówienie z dowozem i dostała ten dowóz naprawdę po dłuższym czasie, bo jak jest duży ruch i ktoś zamawia na dowóz, to kuchnia ma taki priorytet, że najpierw muszą dostać goście którzy są na miejscu. Więc niezależnie od tego, czy Wy, jako kelnerzy, kelnerki, jesteście głodni, głodne, czy, czy właśnie jesteście osobą na dowóz, kuchnia musi najpierw przygotować wszystkie bony, które ma na miejscu. Zanim w ogóle cokolwiek zrobi dla Was. I mimo, że jakby ten dowóz też jest zamówieniem, to... Wychodzimy z założenia, że ta osoba może troszkę dłużej poczekać, ponieważ ona nie siedzi przy stoliku i, i pamiętam, że właśnie ta osoba za, zadzwoniła, zamówiła i dostała w ogóle bardzo późno ten dowóz, no i trochę powybrzydzała i takie tam różne rzeczy. W każdym razie i któregoś razu dzwoni później po raz kolejny, i do mnie z takim bulwersem. Dzień dobry, chciałabym służyć zamówienie na pracę po węgiersku. Znowu będę czekać 4 godziny jak ostatnio. Ja pamiętam, że ja w ogóle byłam zbita z tropu, bo ja nie, nie znałam tej sytuacji, w sensie ja wiedziałam tylko coś tam, że ona długo czekała i tyle. Pamiętam, że wtedy już nam się zmieniła karta i ja powiedziałam, że placka po węgiersku już nie mamy, ale mamy inne dobre danie. Ona, no, no ale na stronie, no to jeszcze jest takie menu, gdzie jest placek po węgiersku. Mówię, rozumiem, przepraszam, widocznie nie zostało zaktualizowane, ale mogę tutaj przedstawić, co jest aktualnie w menu. I mówię wszystkie danie po kolei i słyszę nie, to mi nie smakuje, a ta porcja to w ogóle jest za mała. Proszę, śmiech na sali. To, to już jadłam, nie zasmakowało mi do końca. To, to w ogóle się nie nadaje na wynos, proszę pani. Autentycznie skończyły mi się opcje, co mogę jej polecić. I ona w tym momencie mówi, aha, no dobra, no to, to nie zamawiam. Dziękuję, do widzenia. I się rozłączyła. Ja pamiętam, że wtedy poszłam do naszej szamałej kuchni, powiedziałam całą tą sytuację. I ona powiedziała, że ona naprawdę, przecież ona, szefowa kuchni, powiedziała, że ona naprawdę nie rozumie, dlaczego ta osoba ciągle jeszcze dzwoni do nas i zamawia, skoro i tak to nie pasuje. Ja, gdybym miała takie doświadczenie z jakąś restauracją, to po prostu przestałabym tam chodzić, albo zamawiać, no bo tak. po co? I napiła sobie i komuś psuć humor, ja no, tego w ogóle
1: nie rozumiem. No,
0: naprawdę. Tym bardziej, że tu też warto zaznaczyć, że w momencie, kiedy jest jakaś sytuacja konfliktowa, coś nie wyszło, coś gdzieś się długo czeka, to my zazwyczaj... Jeżeli to jest z naszej winy, to
1: proponujemy jakieś rozwiązania. Tak, ale również to ze strony klienta leży decyzja, czy to, to rozwiązanie zaakceptuje lub nie. Być może zaproponuje jakąś alternatywę. Tak. Bo oczywiście my możemy p- p- proponować milion opcji, że możemy zrobić to, tamto, wam to, żeby jakoś tak. załagodzić sytuację. sytuację, czy zaproponować jakieś zadośćuczynienie i tak dalej. No, ale jeśli nic z tych rozwiązań nie odpowiada danej osobie, no to co możemy zrobić więcej, tak? No, my nie staniemy na głowie, żeby
0: każdego zadowolić, mimo że... Inaczej, robimy... We do our
1: best. Okay. Tak. Ale są jakby granice, tak. których po prostu fizycznie nie możemy, nie możemy przekroczyć. przekroczyć. Dokładnie tak. Ja też bym chciała zwrócić na tak. szybko uwagę, żebyście zwrócili uwagę na to, jak basia zachowała się w tej sytuacji z rozmową przez telefon. Tak. E, tak, bo tak jak było, słuchać, pani była no taka pretensjonalna, tak. niekoniecznie miła, taka. No. Generalnie mogłam rzucić słuchawką. Tak, no, no nie, nie, nie do końca komfortowo się z nią rozmawiało. Ale Basia, mimo że na pewno no rude myśli pewnie przychodziły Ci przez głowę, <grym> Oj, tak. tak? Ale zachowałaś pełen profesjonalizm, zrobiłaś wszystko, co w Twojej mocy, żeby jak najbardziej, dorad... jak, najbardziej jak najlepiej doradzić, jak najbardziej jej pomóc i tak dalej. No. no. ale to, że Pani jakby nie była dalej zadowolona, no to już nie, nie, nie była Twoja wina. Ale była cierpliwa, profesjonalna i zrobiłaś tak, jak mówię, wszystko, co mogłaś, żeby spróbować ją usatysfakcjonować. Tak. O, mi nie? bardzo dziękuję, Ale to też jest właśnie dobry przykład tego, jak powinna się zachowywać tak. dobra kelnerka, nie? Tak, Że faktycznie my mamy stale kontakt z osobami, które no nie zawsze są miłe mhm. i czasami ja się czuję, jakbym była opluta, Bo... albo... No, no różne, różne sytuacje się tak. dzieją, ale no zawsze musimy zachować taką zimną głowę, tak się mówi? I chyba nie. A zimną krew? Coś takiego. Tak, generalnie... Spokój, musimy tak, zachować spokój, spokój. bo
0: co innego jak... W sensie, spokój nas
1: uratuje. Tak,
0: naprawdę spokój nas uratuje i... I owszem, w sensie są takie sytuacje, kiedy jesteśmy wkurzone, żeby mhm. nie powiedzieć brzydziej, i idziemy na kuchnię i zaczynamy przekinać, mówić jak bardzo nas to... Właśnie wkurzyło, no, wyprowadziło z równowagi, wyprowadziło nawet, z równowagi tak. stanę, Wyszłyśmy z siebie, stanęłyśmy obok i tak. wracamy na kuchnię z uśmiechem Na bar, przepraszam, z uśmiechem Teraz mieliśmy taką sytuację, o spaghetti teraz opowiem Tak, opowie.
1: też właśnie o tym cały no, czas myślałam e,
0: Opowiemy to we dwie, bo we, we dwie byłyśmy na zmianie Mamy w pozycji, może to się zmieniło, ale w każdym razie było Spaghetti z cukinii Jest to danie podawane na ciepło z pesto Cukinie jest przesmażone z pesto na patenie ale jest opcja raw, czyli opcja surowa. Przyszły takie dwie panie, które zamówiły to spaghetti
1: bez mówienia, yy, że ma, to ma być. surowo. Po prostu jak, tak. poprosiły, no poproszę spaghetti z pesto, dajmy na to czerwonym. Tak. Wydaje mi się, że to było i tyle. Jakby spoko, wszystko jest tak. ok. Generalnie tutaj warto zaznaczyć,
0: że jak czytacie menu, to czytajcie uważnie. Po prostu tak. od deski do deski. Potraktujcie to jako lekturę. Naprawdę, bo tak. my często zadajemy pytania, żeby się dowiedzieć, dopowiedzieć, bo mamy takie dwie opcje na przykład w menu,
1: ale tak naprawdę wychodzi to w sumie od klienta. Zazwyczaj tak. I jeśli chodzi o spaghetti, tam wyraźnie było napisane w menu, że to jest opcja. Ro. Tak. Natomiast jakby domyślnie podajemy je smażone jako... Smażone, dokładnie tak Plus, no kiedy mamy tu spaghetti chyba od, nie wiem, od lutego, tak mi się wydaje To był chyba trzeci raz, kiedy ja podawałam spaghetti w wersji surowej No więc naprawdę rzadko się to zdarza i raczej domyślnie zakładamy, że że, dana osoba prosi o spaghetti smażone właśnie I tylko jeśli się upomnie o surowe, podajemy je surowe tak. I pamiętam, że wtedy
0: właśnie zaniosłyśmy spaghetti. Ja chyba zanosiłam do spaghetti, czy nie? Wydaje mi się, że ja, ale... No nieważne. W każdym razie zaniosłyśmy do spaghetti i w pewnym momencie, w ogóle to był taki moment, kiedy zaczynało się już kręcić dużo ludzi, więc my zaczynałyśmy być coraz bardziej takie trochę spięte, nakręcone na pracę i tak dalej. I przychodzi tutaj na pani, wstawia nam te spaghetti
1: na barze tak. i mówi... I ja tu tylko przerwę, tak. że ja akurat stałam na kasie, miałam kolejkę i kogoś obsługiwałam. Tak. I ona powiedziała, że... Czy to spaghetti jest ciepłe. Tak, no? kiedy ja jakby byłam w trakcie tak. rozmowy z kimś innym. Ona kładzie mi na środku blatu spaghetti. dwa wielkie talerze spaghetti i mówi, że to jest ciepłe. A ja no... Tak. Oczywiście, że jest ciepłe, bo ono jest przesmażone z tym pesto. I pani wtedy do mnie, że... Ale ostatnio miała na surowo. I, ja... my w... I wtedy ja chyba podeszłam i tak. powiedziałam, ja że, że jest
0: opcja na surowo, ale że o tą taką opcję trzeba poprosić, bo ono domyślnie jest smażone. I ona wtedy powiedziała... No ale to panie powinny się dopytać w takim razie. I tutaj rzeczywiście nie umiemy powiedzieć z Angelą, jak to ma wyglądać, bo generalnie uważamy, że jeżeli chodzi o wasze zamówienie, to wy musicie się postarać też o, o to, żeby ono było takie, jak wy chcecie. Więc jeżeli chcecie coś bez czegoś, coś
1: z czymś, coś inaczej, to trzeba to zaznaczyć. To nie da, przecież w sensie my nie czytamy w myślach. Tak. Zwłaszcza, że tak jak wspominałam, większość osób y, kupuje spaghetti, jakby przesmażone. Tak. I w menu jest wyraźnie napisane, że opcją surową jest tylko opcją. Więc w tym
0: momencie pani próbowała nam powiedzieć, że jest to nasza wina. My. Nie chcemy tutaj jakby wprost
1: powiedzieć, że to była nasza wina, tak. ponieważ chcemy się Ale to jest wybiec, nie znaczy, ale... że Pani tydzień wcześniej zamawiała to spaghetti i dostała na surowo, ponieważ gdyż poprosiła, poprosiła. o spaghetti na surowo. Dokładnie. W każdym razie zostawiali nam to spaghetti. Odeszła na burmuszona. Tak, I, siada, ja... i ja dalej mam wielką kolejkę, tak. dalej kogoś obsługuję i dalej mam te dwa spaghetti na środku blatu, które mi naprawdę wadzą. I też problem jest taki, że te ta pani w sumie w sensie my nie wiedzieliśmy, co mamy
0: zrobić. Czy mamy przygotować nowe, czy mamy zostawić to, czy co, bo, bo pani się o nic
1: nie zapytała, w sensie w ogóle nic nam
0: nie powiedziała. Jakby
1: przedstawiła nas przed sytuacją dokonaną i sobie poszła. Tak. Jakby, y, no. No więc ja, ponieważ już czasami wchodzę w taki
0: stan pracy, że już mi wszystko jedno i mogę tak, załatwić ja okropne rzeczy. Ja
1: pamiętam, że wtedy mnie zapytałaś, czy ja chcę tak, to ogarnąć. czy, czy ja czy mam I ja wtedy bardzo ładnie się uśmiechnęłam do Basi i poprosiłam ją bardzo grzecznie, że proszę, załatw to, bo ja już nie mam siły. Poszłam. Powiedziałam, że, że w takim razie, co mamy zrobić? Czy mamy przygotować nowe dania, czy
0: mamy zostawić, co, co ty Pani by chciała. Ja mówię, że no tak, że to w takim razie na surowo, że poproszę. Mówię, dobrze, to przygotujemy na surowo. Chwilę później przyniosłyśmy te dania. W ogóle tamte, to też jest niestety taka, taka rzecz dosyć smutna, bo no my wiadomo, że jeżeli coś zostało na talerzu, to jest to wyrzucane. Jakby nie możemy zużyć tego ponownie tak. z oczywistych względów. Tak. Sami też raczej tego nie zjemy, no bo... Bo nie wiadomo, co tam jest. Tak. Więc dwa talerze spaghetti zostały wyrzucone, co było bardzo przykre, ale no cóż, miałyśmy zrobić.
1: I finalnie załatwiłyśmy tę rzecz, ale pamiętam, że byłyśmy bardzo priorytowane, to znaczy to był jakby początek góry lodowej, bo tego dnia do końca zmiany, do wieczoru miałyśmy kilka takich sytuacji, które naprawdę nas zirytowały, które były w ogóle niepotrzebne, które nie powinny miały mieć miejsca, ale też, które nie były naszą winą, jeśli dobrze pamiętam, że... Trafił nam się dzień z ludźmi, którzy nie do końca chcieli z nami współpracować. Tak.
0: I też w niektórych przypadkach starali się nam pokazać, że to była nasza wina. Co... Też uważam, nie jest w porządku, bo przerzucanie winy na osobę drugą w momencie, gdy to właściwie nie do końca jest jej wina, też nie jest fajne. Tak. Takie tutaj mamy historię. Generalnie ech, nawet nie wiem w sumie ile my już rozmawiamy. Nie mam pojęcia, ale długo. szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje. Ja chyba długo. Więc powoli będziemy dobijać do brzegu w tej naszej rozmowie, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Będziemy nagrywać... Na pewno jeszcze co najmniej jeden podcast, bo z Angelą mamy tyle różnych tematów, że tak. nie wypłynie nienio Tak, jakieś dygresje, tak. anegdotki i tak dalej, jak Ale było no. to w
1: tym podcaście.
0: Generalnie chciałyśmy opowiedzieć o tych wszystkich historiach, żeby przedstawić te różne śmieszne sytuacje Jestem w ogóle ciekawa, czy to jest tylko śmieszne dla nas, czy też dla, dla Was Też się właśnie Więc możecie napisać nam do mnie Angele pewnie też gdzieś oznaczy, to możecie dać. Tak, do pisać. Ja, ja będę
1: też się kontaktować z
0: Basią i pytać o cały feedback i tak dalej. Tak, będziemy, będziemy tutaj przeszczęśliwi, jak nam coś opowiecie. Ja chętnie się dowiem od osób, które nigdy nie pracowały w gastro, jak one to widzą ze swojej perspektywy, czy w ogóle zdawały sobie sprawę z tych wszystkich tak. rzeczy. I chętnie się też dowiem od osób pracujących w gastro, albo które kiedyś pracowały w gastro, jak Wy się czujecie i czy macie jakieś historie do opowiedzenia, bo to by było tak. bardzo ciekawe powymienić doświadczenia. Też przy okazji może w ogóle dam znać na Instagramie, żeby zrobić właśnie ten dekalog, a może nawet więcej niż dekalog, więcej niż 10 przykazań kelnera. Jeżeli pracowaliście, pracujecie w gastronomii i chcielibyście dorzucić swoje trzy grosze o, do podcastu, właśnie to zapraszam serdecznie
1: do kontaktu. Tak, być może zrobimy takie kompendium wiedzy dla tak. osób pracujących w gastro, lub, którzy tak. będą pracować, lub dla osób z zewnątrz, tak. które być może chciałoby i nam, i sobie ułatwić trochę dokładnie. nasze wspólne życie na tej naszej planecie.
0: Tak, dokładnie. <grym> gdzie wszyscy mimo wszystko chcemy jeść, chcemy jeść smacznie, chcemy tak. jeść w miłej atmosferze i tak dalej, więc dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce. Nie Dziękuję bawe. bardzo za zaproszenia
1: <grym> i Tam życzę Wam i... miłego dnia.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta rozmowa. Chciałabym też zaznaczyć, że <grym> jestem jeszcze początkującą osobą w dziedzinie edycji podcastów i domyślam się, że czasami głośność czy sposób mówienia był dosyć ciężki do zrozumienia. Także bardzo Was przepraszam za wszelkie niedogodności w słuchaniu i obiecuję, że kolejne odcinki będą lepiej zedytowane. A na razie proszę o wyrozumiałość. Jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za dwa tygodnie.